0: 大家好，我是老高，咱们今天来讲一个都市传说，道西，什么意思呢、啊？道西是美国的一个地名，在新墨西哥州北边的一个小村镇，人口呢只有不到三千人，大部分居民啊都是在农场工作的，养牛啊、养羊的。那么就是在这么一个不起眼的小地方啊，有一个非常有名的都市传说，就是说四十多年前啊，在这个地方发生过一起枪击事件，而这个枪击事件非常的特别，就是发生枪击的双方啊，有一方不是地球人。这个都市传说啊，在都市传说界叫做倒吸事件。按照我们以前说的这个外星人的近距离接触分类啊，这个事件属于第六分类。第六类是什么来着？发生武装冲突啊？对对对，造成地球人伤亡这种。哎，那如果造成外星人伤亡，属于第几类啊？造成外星人伤亡也可以，但是得有尸体啊，就这个意思。如果大家都没伤亡的话，你说发生武装冲突了，没人看得见啊，不行，得有个证据是吧？以地球人伤亡来看啊，这个人是被外星人打伤的，这、嗯、有个证据啊。那么这个盗窃事件被一般大众所认知，是因为一个叫做菲尔施奈德的人。这个人啊，自称是一名直接受雇于政府的地质工程师。自称<成>？自称。他的专业呢是设计并建造地下建筑物，地铁之类的。哎，类似。不过他为军方工作。那么，在一九九五年五月份，美国曾经召开了一个关于不明飞行物的研讨会。在这个研讨会上，菲尔施奈德呢作为嘉宾发表演讲说，就在道西这个地方存在一个庞大的地下基地，他曾经负责过那里的工程建设。他说，美国像道西基地这种地下的秘密基地，总共有一百三十一个，哎，这些基地呢都是在一九四七年之后紧急建造。一九四七年发生什么事情，我想大家都知道，是吧？威迪罗斯威尔啊，对对对啊、哎！就在那个事件之后，美国政府修建了这些地下基地。他以前呢，就是帮政府建造这些军事基地啊，还有潜艇基地。我们这次说这个道西这个地方，其实离五十一区很近。他说五十一区周围总共有九个这样的地下基地，每一个都像城市那么大。像哪个城市就是地表有一个城市，地下就会有一个城市那种感觉。哎，这些地下基地呢，并不是用我们通常想的说挖掘机挖出来的。那是怎么？是用一种非常先进的技术，现在在地表还没有的，叫做岩石融化技术，而是融出来的。那么他在一九七九年呢，就接到政府的这个项目，说要在道西这个基地旁边扩建他的基地。他一开始以为这次的工程和以前的工程一样啊，但是啊，他来了之后发现不对了，就是在他们施工的地方、啊、有大量的士兵驻扎。为什么有这些士兵驻扎？他不知道，他也不敢问，因为一般政府的秘密项目都是不能问的，问也不会知道。他说，据他目测啊，就驻扎的士兵呢人数远远超过他们施工的人数。他说，这些士兵有的戴着绿色的贝雷帽，有的戴着红色的贝雷帽，还有戴着黑色的。在他理解，全部都是三角洲特种部队。哈哈，基地是不是？像游、哎、游戏一样啊，嗯啊对对对啊，哦、有点类似，你知道吗？分工明确，分工明确啊。哪个颜色厉害一些？不知道，黑色的。可能黑色厉害一些。那项目正式开工呢，是在一九七九年的八月末。他们首先呢，用两天的时间呢，在地上打了四个深四公里的孔啊。哎，这孔四公里、啊，四公里，这孔的直径也像隧道那么大，就竖着的隧道。那这个是以岩石融化技术不是，这个是用挖掘机挖的。不过他们使用的挖掘机也非常先进，挖掘速度非常快，所以两天就能打出这四个孔。他为什么要打这四个孔？就是他们一般建造基地的话，都是先打四个孔作为主轴，然后通过这四个孔就知道这四公里深的地质结构是怎样的，再决定使用哪种岩石融化技术去把里边挖开。根据岩石不一样，使用的东西是不一样的。但是在打最后一个孔的时候出现了问题，就是遇到了什么特别硬的东西，钻头坏，他们就换了个钻头，又挖了一阵子又坏，后来好不容易钻过去了，结果钻透了，就说明什么？地下有一个空洞，这是他们完全没有预料到的啊。那为了确定孔下究竟是个什么情况，所有的这些参与工程的人啊，都要下到这个孔下面去目测底下有什么情况。所有人？呃，其实人也不是那么多了，但是他们下去的时候啊，军方要求一起下去，这人就比较多了。最后一起下去的总共是六十九个人，但大部分都是军人。嗯，并且要求所有下去的这个工程人员佩戴武器。哎，他突然觉得不妙了，这底下应该是有点什么危险的东西才要佩戴武器吧，是吧？他也是军人吗？他不是，他就是工程师。当时下去的时候，所有人都穿着防护服的。由于担心底下有什么危险的东西，他这个手就一直摁在这个墙上。结果升降机把他们放下去之后啊，下面果然有个超大的空洞，这个升降机就把他们一直送到洞的底端。这个施耐德刚出了升降机，就发现离他四五米远的地方有三个外星人，两个小的，一个大的，都是灰色的，就是我们所说的灰人。没人保护他吗？后面有人呢、啊。这个高的身高有七英尺，也就是二点三米左右。两个小的话，身高在一米五左右。怎么差这么多？差很多，长得也不一样，高的更像人一些，小的就做我们看的小灰人那样。由于过度的紧张嘛，这施耐德直接就掏出枪朝他们开枪。啊，<笑>因为在这个洞底下黑不溜秋的，突然碰上两个东西，他就开枪了。一开始他也觉得可能有什么危险的东西，那肯定就是他们呢。他开枪之后呢，直接就击倒了前面两个小的，然后他就看那个大的啊，做了一个动作，就在胸前这样画了一下，他就看到一道蓝光直接从他胸口穿过去了。嗯，他当时左手在胸前，直接把他两个手指切掉了。嗯，那他现在还有手指？没有啊，真的没有。他胸前有这么一个很长的伤疤。他说被这个蓝光击中啊，有点像被闪电击中一样，因为他感到他的脚趾啊像火一样在烧。后来发现啊，他的脚趾指甲全部都烧没了，鞋都被烧没了，就有电流一样的传到他身体里面，然后把神经末端的部分烧没了，然后他的胸口和脚就开始冒烟。他整个过程啊是意识清醒的，疼吧？当时他不觉得疼啊，太快了。接下来跟着他后面的特种兵就开始纷纷开枪，他就不知道发生什么了。他看到一个戴绿色贝雷帽的士兵冲到前面去了，把他一把推回到那个升降机里边去了，摁了那个升降机的按钮，他升上去了。是<吗>剩下人就在底下跟那帮人作战，他就不知道发生了，推回去了，他自己以为他自己要死了。等上去了，他就昏过去了，再醒过来就在医院那跟他一起升上去的都有谁呀、啊？后来他知道了，下去六十几个人嘛，只活了三个，他是其中一个。他亲眼看到那个把他推进来的戴绿色贝雷帽的人被击中倒地死了。他说：“那个绿色贝雷帽救了他的命，他永远都记得那个人。他没有看到外星人使用任何武器，他就动了一下，就发出蓝色的光，把他们都打穿三个都是工程师吗？还是也有士兵？不知道，他不知道剩下两个人是谁。啊，哎，他认为造成这个惨剧的根本原因是美国政府没有告诉他们下面有危险生物。这是政府是知道的、啊，政府应该是知道的，不然怎么会派士兵来？就是通常挖隧道怎么会带枪呢？是不是？哎。”而且他认为，实质上他们成为了一个诱饵，就探知下面有没有外星人的一个诱饵。那么虽然他活下来，但是政府要求他不能对外说起这个事情。康复之后呢，他又继续为政府工作一段时间。还敢啊？然后呢就回家了。他身体状况越来越差，就回家。哦，这种攻击是有后遗症的。对，身体越来越糟。糕。他说他的骨头变得越来越酥脆。不过他说他回到家之后也一直受到政府的监视。他说，据他所知啊，地球上总共有十一种外星人。不同种族的，那么他遇到的这三个就是灰人。灰人有两种，一种是大的，一种是小的。大的大概身高在两到三米，小的身高呢一般在八十厘米到一米五之间。大的呢非常的灵性，更接近人，高智商的；而小的非常的残暴。小的残暴？对，有点像动物来着。哎、可是伤害他那个是灵性的伤害。嗯、对。那灵性只是动了一下而已，<对>也不是说他当然了，是吧？啊，他说这十一种外星人中，只有两种对地球人是友善的，而这两种中还有一种已经离开地球了啊，剩下的九种都不是友善。那残暴的外星人里面也有例外吧？应该有吧，就是对地球人比较友好，是吧？应该是有的。那么他这个演讲后来又说了很多，但是呢，啊、呃，其实就说了一个事情，就是美国呀，在很早以前就发现了居住在地下的外星人，就是说外星人很早以前就住在地下了。后来被美国发现，他们在地下建有大量的城市啊，生活在里面，他们也有非常先进的科技啊，但是他们绝大多数对地球人是不友善的，他们之间呢也是不友善。那么有些人可能会想，他为什么有这么高的科技不出来把我灭掉呢？既然不友善的话，因为啊，他们无法适应地表的生活啊
1: ，
0: 他们有这个问题，出来就会死，地表了很多的微生物、细菌、病毒对他们来说都是致命。而奇怪的就是，我们人类适应了地表的生活，所以生活在外面。那他们想出来吗？他们觉得外面好吗？觉得挺好，他们想出来。是吗<我>？哎，其实他们从别的星球来的，他们要占领地球。但是现在地表被地球人占着，他们最终要统治地球的话，一定要到地表来，不把我们灭掉是不行的。灭掉他们也生活不了呀。所以他们要想办法适应地球的环境。那么美国知道这些外星人的存在之后呢，就和外星人达成了一个协议。就是外星人向美国提供技术，而美国呢向外星人提供一定的保护的同时，允许他们用地表的一些生物做实验。那最终不就会把我们灭掉了吗？没错，就看谁先灭掉谁。但是双方谁也灭不掉谁的时候，就达成一个妥协的协议。就是这些外星人其实一直在研究我们地表一些生物的记忆，特别是人类的记忆。他们想通过基因的改良呢，让自己也能够在地表生存。在这个地方呢，双方就达成了一个利益的交换啊。而美国的登月技术也好，宇宙探索技术其实都来自于外星人，而外星人就不断掠夺一些家畜啊，甚至人呢、啊、做实验。这为什么有些人会被外星人劫持？原因说到这儿，我们就说一下道西这个都市传说最早是怎么产生的。就是说，其实在施耐德说这个事情之前啊，在道西这地方已经在说说我们这个地方地下可能有点什么，可能有外星人。这个事情怎么传出来的呢？就是在上个世纪七十年代的时候。在道西那个地方啊，出现了大量的牛怪死事件。就是说，他那不都是牧场吗？那牧场养的牛啊，就有几只，一个晚上过去了，第二天就死了在那儿。死状非常的奇怪。有什么奇怪呢？就嘴没有了，被什么东西切掉了；晚上屁股后面没有了，切掉了；内脏没有了。最奇怪的就是这个牛啊，倒在地上，周围一滴血也没有，一滴体液都没有。所以那个牛倒在那儿好几天，一点臭味都没有，就感觉他们体内的所有的液体都被抽光了。而这牛呢，又是被什么东西清理过之后扔在这儿？为什么要扔回来啊？这牛的腿啊，身上一骨头都有骨折。后来想，知道什么原因了，就是这牛有可能从高空抛下来，所以落地的时候这骨头就摔断了。这种牛的怪死事件，直到今天在美国都有发生，至今原因不明。但是现在发生频率不是特别高了啊，有的地方几年才会发生一次。不过在七十年代的时候，在就在道西那个地方，一年就会发生很多起。后来，道奇这个地方有一个本地商人啊，叫保罗班纽费兹，他自己组装了一个无线电的接收器，结果就发现啊，周围有特别奇怪的信号。他收到这个信号之后啊，经过自己的分析，觉得这有可能是外星人的信号。就是他凭什么判断这是外星人的信号，我们不知道。但是他就说这有可能是外星人的信号，他就追踪这个信号，最后发现这个信号在地下，所以他怀疑啊，就是外星人用这些牛在做实验。哎，然后就飞到地下去了。而那个地方原先有一个军事设施，他就觉得一定是政府在地下修建个军事基地，然后让外星人住在里边他是这么想的。后来保罗就把他这个想法公开了，就是说：“我发现个大秘密，我们这底有个地下基地，里边有外星人。”说完这事儿，这个人就消失了。当时媒体啊听到这个事情都去采访他，结果第二天这个人就没了。后来过了很多年，找到这个人，在精神病院找到他。那就真的有精神病吗？说他有妄想症。一直到二零零三年都没出医院，死在医院。这个人啊是个商人，正常人，一直做生意的。但突然说了这事儿的时候，就变成精神病。哎，他们都不会把他干掉哎，就是折磨你，嗯、没折磨就把你封到一个没人知道的地方。就保罗和施耐德他俩不认识的啊，他们说的事情呢、啊，也没有直接联系，一个是说牛的事儿，一个是说和外星人打起来。但是仔细想想是可以连上的。就是都说这个地方有个地下的城市或者有个地下的基地里边有外星人，但是他俩有一个地方说的不一样，就是保罗认为地下有个军事基地，然后里边有外星人，而施耐德认为整个就是下面就是外星人城市。其实啊，他俩说的都没错，一会儿我给大家解释啊啊。如果一九九五年施耐德说这个道西战争这个事儿不是假的话，那保罗就不是精神病，当然也有可能他俩都是精神病。<笑>而最早的道西基地的都市传说，就是从这个牛怪死事件开始的。而这个施耐德啊，就是说和外星人打起来的施耐德，啊，说决定把这个事情告诉全世界，很大的原因就是怕被灭口或者被消失。他为什么觉得自己会被灭口呢？是因为他有一个好朋友叫罗恩·拉米尔，是美国空军的退伍军人。这个拉米尔就特别像施耐德说的话，他俩就一直在收集证据。结果在1993年8月份的时候，也就是在施耐德演讲前两年。这个罗恩呢，在公园里被枪杀而警察呢认定他是自杀，说他死那个地方有遗书，但那个笔记不是罗恩的笔记。而从那个时候开始啊，这个施耐德就觉得自己可能有危险，而他在发表演讲前十六天也被枪击，不幸中的万幸是子弹打中他的肩膀，他没有死，所以他想我再不说啊，可能就没机会了，所以紧急参加了这个会议，把他知道的全都说出来。那么在这个发布会上，他展示了一些他多年来收集的资料，还有一些照片，还有一些金属材料。他说这些金属材料都是非常特别的，是高科技的一些东西，有一些是外星人的一些材料。不过他也承认，关于盗窃事件啊，他只是亲身经历，没有任何物证，只有记忆。硬要说有物证的话，就是他消失的两根手指和身上的伤口。能医学鉴定一下他那个手指和伤口是怎样形成的吗？反正看过人都说，啊，这个伤口啊是非常平整被切割掉的，当然也有可能其他原因造成的啊。那么他这个演讲在当时就引起了非常大的轰动啊！不过呢，由于没有物证，所以还是有很多人表示怀疑的。结果就在这个施耐德说完这个事情，仅仅过了半年啊，就是在一九九六年一月份的时候，他被发现呢死在自己家里。警方给出的结论呢是自杀，自己把自己勒死了。他这一死啊，他之前说的这个事情啊，马上就再次引起人们的关注了。而把这个关注推到顶点的呢，是施耐德死后，他前期发表了一个公开信。他前妻说啊，他和菲尔·施奈德呢是在1986年在内华达州相识并结婚的。两个人结婚第二年后呢，就生了一个女儿。那么在他们女儿三岁的时候，也就1990年的时候呢，两个人就离婚了。离婚原因他没说啊。不过呢，他一直在照顾施耐德啊，因为施耐德呢有病。他前妻说、啊，菲尔·施耐德呢一直都在搜索关于外星人、关于 UFO 以及关于 CIA 非法活动的一些证据、哎，准备有一天呢公诸于世的啊。然后最重要是，他说，他认为菲尔施奈德呢是不会自杀的。理由是，大家都知道啊，就菲尔施奈德呢左手缺少两根手指啊，所以他这只手是不能够用力握持的。就平常生活啊，他这个手也是基本上不能用力握住什么东西。而他在演讲之前有受过枪伤，肩部就造成他这个手啊抬不起来。所以从物理上，就从客观的角度，他是不可能勒死自己的。怎么自自己这样把自己勒死啊？对。本身就很奇怪的不，不是你们不是你们。自己用绳把自己勒死，这种自杀手段呢、啊、非常罕见。嗯、应该是。<笑>但是警方发现他尸体时候，就说脖子上缠着绳，那就自己把自己勒死了呗，也没有其他闯入了痕迹之类所以他前期说他如果想自杀的话，一定不会采用这种方式啊，对他来说有点太难。对一个健全的人来说，应该也很难。人有这种自救意识，不用自救啊，因为你快死的时候就已经是。使不上力气。啊、不过有些人说，就是说美国有一些人，他喜欢这种窒息感觉，你知道吗？啊,啊，有人自己去勒自己，了，说不定他就喜欢这种的。然后一不小心勒过头，把自己勒死。了。喜欢这种濒死的感觉。啊、对对对。啊、而且他前期在整理菲尔·施耐德的遗物的时候，发现啊，他这么多年收集来的这些照片也好，资料也好都没了，就连他在当天演说的时候展示一些照片、资料全都没了。演说没有录像、嗯？那些影像是有，的，但是物证没了。而且他前期还爆料出了一个非常重要的信息啊，就是说这个菲尔施奈德之所以会在现在说这个事情，就是过去了那么长时间才说这个事情，是因为他现在才想起来这个事情，什么意思啊？就他前期在和他结婚的时候啊，知道这个人以前可能是个公务员，然后后来在工作的时候受伤了，甚至伤到了脑子，所以呢，国家一直在为他治疗，就是这个人一直迷迷糊糊的，完了国家给他开药给他治疗。国家一直给他开了一种药，说有利于他的恢复。施耐德一直吃着，但是他前期发现啊，施耐德每次一吃这个药、啊、就会引发癫痫。还有、哎、<呦>癫痫<癫>？他本来没有癫痫，他一吃这个药就会抽搐啊，然后这个人整个就迷迷糊糊了。他就觉得这个可能他和这个药有点不搭，就不让他吃了。结果这个人一不吃药啊，不得了，变成一个极为正常的人，<笑>开始想起以前很多的事情。那为什么还要离婚呀、啊？离婚有可能是为了保护他的妻子。这时候他老婆才知道，他以前曾经秘密的为政府工作，然后还有和外星人交过手啊，所以他这个前妻怀疑啊，政府给他吃的药就是让他傻掉的药。由于他觉得菲利普整个的死以及于他吃这些药这些事情非常的离奇，有可能自己也会被消失，所以他才发了这个公开信。可是可信度就很高、啊。对他这个公开信一下子就让他这个事情的可信度提升了一大截。他清醒之后想起什么事情啊？他突然想起他爸是谁。他一开始连他爸是谁都不知道，就是傻乎乎的吗？他的父亲是美国的一名军方的科学家，叫做奥斯卡施耐德。他清醒了之后，在地下室找到了一张他父亲的照片，是一张合照啊。这张照片上全是美国各个领域顶尖的专家，拍摄于一九四三年的八月份。这个呢是他的父亲奥斯卡施耐德。除了他父亲，还有两名非常有名的物理学家，一个叫卡尔康普顿，就是这个。他曾经是麻省理工的校长。也曾经是美国核弹实验委员会的副主席，还有他旁边这个是他的弟弟，叫阿瑟·康普顿。这个阿瑟·康普顿更有名，在一九二四年因为康普顿效应呢获得诺贝尔物理学奖，也是曼哈顿计划的关键人物，就是造原子弹的关键人物。这些全都是顶尖科学家。他是不是就靠着他父亲这层关系才能活到现在？有可能吧，不然早就被干掉了。对，嗯、关键是啊，他想起照片里这个人，就最前面这个。六个侧脸啊！他说这是一外星人啊、哎！这个人呢、啊、叫瓦里安特索尔，他都认识、啊。对，小的时候他见过这个人一次，这个人就是一个一直协助美国科技研发的一个外星人啊！他在美国工作了五十八年，没有任何变化长相。啊！哎哦、这个人告诉他，他活了四百九十岁了，<笑>他印象非常深刻，就是他爸跟他说了，就人 IQ 有一千二，那他就应该知道一直有外星人。对。他一直知道，但不知道外星人这么残暴，或者是那些地底下有外星人。他知道这事儿，这个外星人会说一百多种语言，包括很多种的外星人。但是他呢，不能与任何地球人接触，就是碰到不可以，因为很有可能感染上细菌啊，或者是各种各样的东西。他非常怕这个东西。长得还挺正常。嗯，他说其实内脏结构和我们大不一样。他说他的肺特别的大，然后心脏也特别的大，然后血液的颜色也不是红色。为什么和我们长得一样？嗯，那和我们长得不一<笑>对对<笑>好像宇宙里边大部分外星人都是人族的，可能就是长得都差不太多。嗯啊、怎么长得是欧美样的？啊，欧美样的啊。那跟人类长得像的这种，就是对人类。哇。嗯，感觉上就和我们长得越像，和我们就越亲呗。你长得完全不一样了，像蜥蜴人这种，嗯、可能跟我关系不算啊。就不友善。对。这是少数的，就是帮助地球人。好对，他说啊，这外星人是轮换来的，就是这个人回去了，又会再来一个。他五十八年。他干了五十八年。为什么要指望美国呀？美国是地球上军事最强的国家，那寻求最强国家保护挺好。他不能让所有国家都知道他们的存在。那如果以后其他国家强大起来，他有可能在寻找其他国家的保护。这前提是这帮人没有基因进化完成，就是已经能到地表。他们一旦到地表，我们就完。可能咱们吐的一口唾沫，他就。没你说不了，你吹他一脸<错>他就死了。我们遇到外星人攻击，你<笑>就呸呸呸,呸，那就完了。<笑><笑>那么这个菲利普说的话究竟是不是真的呢？如果是真的话，这个事情就了不得了。但如果不是真的，他的目的、啊？对啊，他的目的是什么呢？事实上，这个施耐德、啊、确实有发表书，然后呢，嗯、据说他有尝试要卖掉他手上这些证据，哦、哎，就是就是盈利目的比较明显。但是啊，反过来说。他敢卖，就说明他这个证据是真的。就是他正准备开始赚大钱的时候，没有必要自杀。如果不是自杀是他杀的话，他这个证据真实的可能性就更大，对不对？谁会为这个假的证据去杀人呢？所以不管从任何角度来说，他赢不盈利的角度来说的话，他的手里证据是真的可能性都挺大。那美国军方没有否认他为军方工作这件事。这个美国军方啊，呃，不是美国军方，美国 FBI 后来发表了一个声明，就是公开了一个资料。说这个人啊是个精神病，说美国 F B I 很早以前就盯上他了，然后就有人们说他是个精神病，你为什么盯他呢<笑> ？F B I 说啊，他曾经和我们盯过了一个贩卖核原料的一个人有接触，哎，这个人呢有偷偷贩卖啊布啊、贩卖油这些东西，然后呢，这个施耐德曾经从他手里买了一些放射性元素 ，F B I 一直怀疑他有可能自己造原子弹之类的，所以一直盯着他。F B I 是这么说的，但是这个人最后边被自己辐射死了。不是勒死的吗？呃，对，辐射受不了了，痛苦难受吧，自己自己勒死。<笑>后来这个事情吧，在二零一一年的时候有一个很大的进展，嗯、就是在二零一一年的时候又开了一次 U,、K、is, U f O 大会啊，这次又出来一个狠人啊
1: ，就是一个叫。
0: 能<笑>你要是想上去演讲，逼须<笑>政府工作过是吧？吃过什么高官呢、啊？接触过什么东西才行？你自己想象不行啊。嗯、这个人呢叫托马斯卡斯特罗啊，他曾经呢就是道西基地的一个安保人员。等级还挺高的啊！其实他的这个陈述就揭示了为什么当初那个商人保罗和施耐德的说法有矛盾的地方。就保罗说这是美国的基地里边有外星人，而施耐德说这是个外星人的城市。他就从第三方来证明了一下究竟发生了事情。他说这个盗袭基地确实美国自己建的一个地下基地啊，这个基地总共有七层，他知道的就有七层，他的安保级别只能知道到七层，下面的有没有就不知道了。其中第一层到第四层呢？是人类居住的地方，就是美国军方的人在里边搞实验啊，做一些研究使用的地方。嗯、而五六七层呢是外星人居住的地方，呃，两个部分的人是不能够随意进出的。那那次六十九个人为什么下去？他从外边打个洞进去了吗？就是故意下去、哎。我你解释一下，施耐德当初在这干什么？他给解释了啊。据说这五六七层里边总共住了上万个外星人，也就是说一开始是美国军方和外星人共享盗西基地。因为双方要在共同研发一些高科技的一些东西嘛，武器之类的。我刚才也说了，作为交换呢，外星人是可以拿牛来做实验的。当时只是说可以拿牛做实验，结果在七十年代的时候，这外星人啊用来做实验的牛数量越来越多了，越来越频繁，甚至后来开始掠人了。据说最多的时候掠了上千人，啊、哦哎，大部分都是女性，啊，他们想繁衍是，他们可能要研究这个东西，都关在这个道西基地的五到七层。这个时候呢，美国政府不干了。就找外星人谈判，结果外星人也不同意归还这些人，结果双方呢就谈掰了。谈掰了之后呢，在一九七九年的八月份呢，美国政府就准备强行攻击到这五到七层，去把这人抢过来，就是解救人质了、啊。而我们的基地一到四层和五到七层之间只有一个连通通道，想从这个地方攻进去太难了，这一条路呢他很好防守啊。于是呢，他们就让施耐德他们在外面打了个洞，直接打下去。准备干什么？声东击西，就让他们一下去，外星人看哇，这边有人侵略，都跑到这边来了，他们就会这边就可以攻进去了。事实上，两边也是同时下去。啊、而施耐德这边明显人手是比较少的，所以是个耳。这也就是施耐德为什么气愤的地方，就是说他被卖了，他都不知道为什么原因。其实感觉美国政府不是这么想的，就是说这边能攻进去就从这边攻我这边攻不进去就从这边攻呗，反正那边有大量的人
1: 。但是整体来说，同
0: 时下去。有可能打没打通，打到什么地方也不知道，你得让工程师下来看一眼。而最后呢，就从盗袭基地攻进去这活儿，确实攻进去了，哦、但是里边人太多了，嗯、没带出来几个就退回来了，结果两个就炸断了，嗯、就再也没有办法进去了。所以大部分人是没能救成的。那也就是说，有生还的人类？有生还的，不过外星人当初抓他们的时候都给他催眠了，哦，而且不记得了。所以不好往外带，要么喊一声走，那们打一走了，不好往外带啊。他们一开始估计没有那么多人，先进去几个部队就把他们都扛出来了，结果发现太多人，据说里边有上万人。外星人？嗯、上万个地球人？啊、哦？啊、嗯，掠了，一直存在那个地方了，在研究呢。那他们下去没有碰到外星人呀、啊？有外星人上万人。外星人也上万？上万？地球人也上万人,人？所以五到七层特别的大。外星人一直自己也在底下扩建呢、啊，所以这不是一个增建的项目，只是从边上打个洞也下去，也不知道里边什么情况、啊，因为没进去过。所以这个托马斯出来把这个事情一补全了，就三方从三个角度把这个事情还原所以下面才是地狱，没错呵呵，这个地狱场子啊<鬼>、哦？小鬼啊，小鬼是吧？十八层地狱是吧？底下至少有十八层。人家保护妻子都先离婚。是啊，你还要拉着给我讲，那<笑>咱俩没关系啊，咱俩没关系啊，说好了，对对，声明一下啊，没有任何关系、啊。